0: You. Yes, my president. What is your name? Emiliano Zapata. Out of the earth that shook with the cry "¡Conquistadores!" comes Zapata, the Robin Hood of Mexico. The man... One, two. Bienvenidos a Rory Movies, yo soy Rodrigo Guerrero, mejor conocido como Roryberto, y les traigo a ustedes reseñas de películas que son tan malas que solamente yo vería. Dado que esta emisión de Rory Movies se estará publicando en la semana del 20 de noviembre, fecha en que se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, pues me puse, además de tomar un poco de mezcal, con su permiso, Ah, también me puse a buscar listados de películas que tuvieran esta temática, a fin de buscar de entre todas ellas una que fuera tan mala que solamente yo vería. En una de estas listas me encontré Viva Zapata, una película de 1952 que es protagonizada por nada más y nada menos que Marlon Brando. Rápidamente me fui a buscar cómo se vería Marlon Brando como El Cabrillo del Sur, y honestamente me pareció súper ridícula la apariencia de Mr. Brandon. El maquillaje como que no le favorecía nada. Y no lo digo tanto por el bigote, sino por la peculiar iluminación o el tono de piel que le dieron. Obviamente para hacerlo ver más moreno de lo que físicamente era Marlon Brando. y Pero peculiarmente tengo un cierto problema con algunas escenas en las que cómo se ven los párpados de Emiliano Zapata. Fue tan... ahora sí que se me dio tanta risa que inclusive en, quienes me siguen en la cuenta de Twitter en Roriberto, Pues habrán visto que, que puse por ahí un, un tweet comparando la caracterización de Alejandro Fernández en la película de Zapata El sueño del héroe de 2004 con esta interpretación de Marlon Brando Fue un Hot My Beer que pues me pareció gracioso en su momento Ah, y bueno, para acabarme de reír, me encontré un clip en YouTube de la primera escena donde sale el protagonista, que es justamente cuando eh, se presenta ante el presidente Porfirio Díaz. Y creo que lo único malo que tiene la escena es la forma en la que Marlon Brando pronuncia el nombre de Emiliano Zapata, que ya lo escuchamos al principio de, de esta edición. Se los dejé por ahí el clip para que compartieran esas risas conmigo. Uh, y bueno, además en, en Rotten Tomatoes investigué y esta película tiene un 61% de frescura. Así que dije, mmm, bueno, va, esta es la Rory Movie que estábamos buscando. Así que vamos a platicar de Viva Zapata. Esta película está basada en la novela Zapata, el Inconquistable. Voy a hacer el intento, si me permiten, voy a tomar otro trago de mezcal. Ah, qué bueno está este mezcal. Voy a tratar de pronunciarlo. Es Zapata de Unconquerable. Ok. Y yo burlándome de Marlon Brando, Pero en fin. Esta novela es de 1941. Y es de el escritor H. Comp. Pinkham. También batalló un poquito. Y es un poquito raro el nombre. De ustedes disculpen. Este, El guion de la película fue adaptado por John Steinbeck que a John Steinbeck, si no lo conocen por nombre, es el eh, escritor del guión de Las Uvas de la Ira, una película también muy famosa, ganadora de varios premios. La película fue dirigida por Elia Kazan, que es un director de origen griego nacionalizado estadounidense, que es conocido por sus trabajos en las películas Pinky. Un tranvía llamado Deseo, donde eh, Marlon Brando es el protagonista. De hecho, venía hace viva Zapata después de venir de un tranvía llamado Deseo. Y Elia Kazan también dirigió Río Salvaje. Hasta aquí, como que mi opinión empieza a cambiar un poco, porque como se darán cuenta, no es completamente una Rory movie, ya que tiene algo de pedigree. La música está compuesta por Alex North. Para que se den una idea, Alex North es objeto de estudio de, de, de mi otro proyecto de Cinemelomaníacos, ya que él escribió un tranvía llamado Deseo, La Espartaco, Cleopatra, La Agonía y el Éxtasis y Las Sandalias del Pescador, una serie de películas clásicas de los sesentas, eh, sobre todo mm, por sus actuaciones, como por su música y sus montajes. Su último trabajo fue la musicalización para Good Morning Vietnam. De 1988 La dirección musical estuvo a cargo de Alfred Newman Que también es una gran leyenda De la musicalización de películas en Hollywood Que tiene hermanos, hijos y sobrinos Sobrinos, nietos que trabajan en la en la industria de la música Inclusive actualmente eh, Si le suena el nombre de Randy Newman Por las películas de Disney Pues es justamente, si mal lo recuerdo El sobrino de Alfred Newman pues bien, la trama de Viva Zapata es muy simple para quien conoce la historia de Zapata. Creo que los que me están escuchando que son de México, creo que no tenemos mucho problema, pero pues eh, estamos eh, contemplando la historia del caudillo de la Revolución Mexicana que dirigió los ejércitos del, del sur, él era de, de Cuernavaca, del estado de, de Morelos, bueno, no recuerdo exactamente de Cuernavaca, pero sí era de, de esta zona, de, de, del estado de Morelos, eh, obviamente este no es un podcast de historia Así que no nos vamos a meter mucho en esos temas Pero basta decir que eh, La la película Sigue la misma línea histórica Eso sí Tiene muchos detalles que varían de la versión oficial del personaje, Del personaje De la revolución La versión del gobierno E inclusive la que se considera como auténtica ¿Sí? Eh, va, aunque tiene muchos datos eh, según algunas citas que pude encontrar por ahí en internet algunas páginas, de que algunos datos fueron investigados tanto por el guionista y como por el mismo director se dice que el dato del nombre de la esposa en la película que se llama Josefa Zapata es un dato que que no está registrado como tal en la versión oficial pero que sí lo pudieron rastrear en el, con algunas, algunas fuentes eh, digamos de de boca a boca de tradición oral no tanto en los libros a pesar del año de producción como ya lo mencioné en 1952 y de que el film está hecho en blanco y negro la fotografía me pareció bellísima es muy buena tiene una muy buena fotografía lo que la hace muy disfrutable a la vista el diseño de producción también me gustó mucho es muy bueno me parece muy notable que no es la típica producción gringa al estilo de los siete magníficos, donde crean un ambiente mexicano, entre comillas, desde su punto de vista estadounidense, sino que realmente se siente el ambiente mexicano. No, no pude encontrar un dato de quién era, si había algún mexicano eh, haciéndose responsable por la producción, pero seguramente sí había mucha gente de, de la industria de México de aquellos tiempos trabajando aquí, porque se nota, se nota mucho en la, en la ropa. ...se nota mucho en los escenarios... ...e inclusive en algunos comportamientos... ...del reparto principal... ...y de los extras... ...entonces esto es un dato también muy importante... ...si tienen oportunidad de verla... ...fíjense mucho en los vestuarios... ...y verán que coincide muchísimo... ...con películas mexicanas de la época... ...inclusive con las fotografías clásicas... ...de hecho se dice... ...que se basó... ...el, el director... ...se basó mucho en los archivos... Eh, ...Casa ...los archivos de, fotográficos de la Revolución Mexicana... Para hacer el diseño de producción. Entonces entre estos datos que les estoy dejando. Verán que realmente es una una película muy, buen produc muy bien producida. No me gustaría comentar más escenas. Pero sin embargo debo hablar de, de una de las escenas. Casi la escena final. de Ya del último tramo de, de la película. Todos sabemos cuál fue el desenlace de Zapata. Bueno espero que así sea. Si alguien que nos esté escuchando no lo conoce. Pues él fue muerto a traición en la hacienda de Chinameca, le ofrecieron llevarle un banquete, un, un, eh, un general de apellido Ojardo que con engaños, eh, con el ofrecimiento de tener un banquete para él, lo llevó a esta hacienda y en determinado momento lo matan, lo fusilan prácticamente. Eh, pude ver, al estar investigando los datos de esta película, eh, de esta película, pude ver esta escena final en YouTube. De hecho, como quien dice, me lo spoileré, pero fue, debo decir que fue tremendamente dramática, muy llena de tensión, tanto así, por cómo está construida, que fácilmente desbancó en mi lista, de, en mi top 10 de mejores escenas del western, desbancó a la escena introductoria de Chera Una Volta y el Guest, o Érase una vez en el oeste, de 1968, del director Sergio Leone. Me voy a tomar la libertad de mencionarles, crea mucha tensión el ver cómo Marlon Brando caracterizando a Zapata camina al centro del patio de la hacienda para ver a su caballo blanco que estaba recuperando en ese momento, eso lo distrae completamente de todas las señales que se le estaban dando en forma de, de silbidos de la gente que estaba conspirando contra él. Ahí llega un momento en el que no escuchamos más que el sonido del viento, los cascos del caballo, el relinchar, los nervios como que el caballo ya presentía y de repente se escucha los murmullos de algunas viejecitas que están allí esperando y de repente en una escena clásica de los western malombrando voltea hacia arriba cuando escucha cómo salen todos los soldados del de los techos de la hacienda, de las habitaciones alrededor, y comienzan a disparar sobre él. El caballo sale desbocado. Alguno de los soldados grita que deben de matar también al, al caballo. Ahorita van a ver por qué. Y Zapata cae al suelo muerto en cunclillas, en una posición que al verlo, mmm, si ustedes no sienten que se les rueda un poco la lagrimita, es porque, y al igual que mi compañero Alex Muret, compañero de amigo, no tienen más que un palito y una liga por corazón. Al momento de que Zapata muere, en el medio de la hacienda de Chinameca, las viejecitas que estaban murmurando, sacan su rosario y empiezan a rezar un Padre Nuestro, por el alma del difunto. Es una escena completamente dramática. Perdón por spoilerérselas pero... Creo que con esto, espero que con esto se animen a ver la película. Y debo mencionar ya por último la recta final de esta Rory, Rory Cápsula, de esta cápsula de Rory Movies. Perdón, creo que al recordar la escena me puse un poco sentimental. Eh, por último quiero mencionar que esta película tuvo varios premios. El principal de ellos fue el premio Oscar en 1953 al Mejor Actor Secundario... Esto es a Anthony Quinn, que no les había mencionado al principio, pero está Anthony Quinn, es, es el personaje del hermano de, de Emiliano Zapata y se ganó un Oscar por esto como actor secundario. Y también la fue candidata a los premios de Mejor Actor para Marlon Brando, obviamente, Mejor Dirección Artística en Blanco y Negro, Mejor Banda Sonora y Mejor Guión. En el Festival de Cannes, de la edición de 1952 Marlon Brando se lleva el premio a Mejor Actuación Elia Kazan, el director, también estuvo nominado a La Palma de Oro y en los premios BAFTA de Inglaterra del año 1953 Marlon Brando se lleva el premio a Mejor Actor Extranjero y la película también estuvo nominada al BAFTA como Mejor Película Lamento decirles que busqué la película en plataformas de streaming y no pude encontrarla, por lo que pues tuve que conseguirla por medios alternativos. Si ustedes tienen la oportunidad de verla por esos mismos medios, o inclusive de comprarla en DVD, lo cual les recomiendo ampliamente, o en Blu-ray, lo que se lo encuentren, háganlo, háganlo. Es una película que de verdad debe estar en su colección privada. Ya sea en un formato digital o en un formato físico, aunque como ustedes pueden saber, los que me siguen de manera más continua, eh, yo sería feliz si tuviera ese DVD o ese Blu-ray en, en mi colección. Es una película muy entretenida, me gustó, me gustó mucho, me agradó mucho como es, es el desarrollo de toda la trama, tiene secuencias de acción muy buenas como, y de alguna manera pues también tiene un espíritu de película dramática, porque así lo es, eh, ahora sí que tanto director como como protagonista, vienen de hacer un tranvía llamado Deseo, entonces siente esa tensión, ese drama, ¿no? Si se puede comprar de alguna manera. Pero también tiene un gran sazón en su en su manufactura del western clásico estadounidense. Pues bien, esto fue Rory Movies. Yo soy Rodrigo Guerrero, mejor conocido en el bajo mundo de las redes sociales como Roriberto, específicamente arroba Roriberto en Twitter y en Instagram en Facebook me pueden encontrar como Rodrigo Guerrero. No olviden seguirnos en las cuentas de Cinco y Acción MX tanto en Twitter como en Instagram o Cinco y Acción Podcast de Cine en Facebook También los invito a que escuchen eh, las cápsulas además de nuestros episodios completos las cápsulas de mis compañeros Butacas Mojadas con Monse Urueña. Family Flix con Arturo Estrada Cine Minutos con Alex Muret y de Antología con Juan Antonio Aguilar Escúchenos cada semana en una nueva entrega en Spotify Apple Podcasts iVoox y Google Podcasts Esto fue Rory Movies Gracias por escucharnos Hasta la próxima One, two, three, four.